0: Comece o Nunca Critiquei Boa noite, bom dia boa tarde Bem-vindo a mais um episódio do podcast esportivo embasado não jornalístico e zoeiro Eu Nunca Critiquei Eu sou o Maurício, the host with the most O seu Jimmy Connors desse episódio E comigo, o meu Derek Henry de hoje é o Bindi E aí Bindi, como você tá, velho?
1: Tô bem, meu querido, tô bem Curtindo o feriadinho Mais Migá do Brasileiro aqui, o 7 de setembro E ele é o Mais Migá porque a nossa independência é o migazão então, <risos> é isso, acho bom pra representar estamos aqui pronto para gravar Pronto para falar
0: ah, Eu adoro o 7 de setembro Porque como todo brasileiro Esse ano caiu numa segunda-feira Então eu amo o 7 de setembro Ano que vem a gente vê <risos> Muito justo Mas vamos lá, vamos pegar o nosso O nosso primeiro assunto Que é um assunto aí Que parou o mundo do futebol Por um tempo que foi depois da derrota do Barcelona derrota não né da semi-humilhação que o Barcelona passou na na UEFA Champions o Lionel Messi falou ó eu quero sair e é isso aí não quero mais jogar no Barcelona o que pegou? obviamente, todo mundo de surpresa e ao mesmo tempo o que aconteceu? não conseguiu sair é, ele tinha que, ele tinha mais um ano de contrato ele, é, qu- Quanto que é a multa? É 4.2 bilhões de reais, é isso?
1: É gigantesco, é um negócio ignorante e ele... Mas tá na casa dos 700 milhões, aparentemente o preço dele
0: E ele tipo, ok, eu não quero pagar essa multa e eu quero sair E o Barcelona falou, olha, sinto muito, tá no contrato, você só sai se pagar E aí ficou todo que, tipo, o Messi Ele não queria só sair do Barcelona Ele queria ir pro City Pra jogar com o Guardiola É... Ficar, provavelmente, num ambiente Mais confortável pra ele Qual o problema? Porra, nem o Manchester City tem, tem essa grana Pra pagar assim do nada E pior, nem poderia Por causa da regra do fair play Que tem na UEFA Então ficou num problema Uma possível solução que encontraram eu acho, foi de que o Messi iria pro City e passava dois anos do contrato que ele faria no City, jogando nos Estados Unidos porque aí entra dentro do fair play, é como se fosse uma loophole da fair play da UEFA Só que o que eu acho que aconteceu foi que o Messi falou Mano, eu não vou jogar nos Estados Unidos nem fudendo Eu prefiro me fuder mais um ano aqui no Barcelona E foi o que aconteceu Ele ficou no Barcelona, não vai sair Vai passar mais o o último ano do contrato dele E, Binge, cara, eu quero a sua opinião Porque assim, pra mim, ele devia ir pro United Ele devia ser... o o novo ídolo atual do United colocar o United como time grande de novo ser amado por todos do United mas ele quer ir pro City ele quer ir pro super time em que pra mim pensando tipo, ah, ele vai estar com o técnico dele, no ambiente que ele conhece num super time já vai ser tranquilo, ao mesmo tempo é se você não for campeão da Premier League da UEFA Mundial, whatever Da Copa da Inglaterra, tudo Cara, você não Cumpriu com a sua missão A sua, se você for Para o Manchester City, só existe Uma expectativa, é ser campeão de tudo Com 100% de vitória Acabou, não tem outro Então pra mim é, é algo do tipo, olha Se você não for campeão de tudo Você vai estar tá piorando um pouco A sua carreira, na minha opinião Tá, no fi- tá mais ou menos no final, o cara tá com 33 anos Tá mais ou menos no final? Tá, mas Cara, vai sair do, do United, é a melhor coisa pra você velho. Melhor coisa pra você
1: Cara, eu vou Ser muito aqui Assim é, Essa ideia do Messi pro City, cara Eu entendo e respeito Porque É aquele negócio que a gente sempre discutiu aqui ele é um profissional, profissionais têm direito de escolher para qual empresa eles vão trabalhar, se eles têm a oportunidade. É simples assim, cara. O e se ele quer trabalhar no site é isso, entendeu? E realmente é o que você falou, a pressão para ganhar tudo ela seria muito, muito, muito real e absurda. Só que, cara, é a conversa que eu queria ter aqui é sobre Essa cultura do Barcelona Porque a galera tá botando muito na conta Dessa diretoria, né? Desse presidente em questão Só que essa cultura do Barcelona De não ter seus ídolos Se aposentarem E se despedirem Do futebol com a camisa do Barcelona É um time que Na sua cultura por trás Tem isso De as estrelas Ao irem Apresentando resultados piores Do que a excelência máxima Que são os títulos De se afastarem Do clube Chave não encerrou a carreira no Barcelona Iniesta não encerrou a carreira no Barcelona Ronaldinho Gaúcho Daniel Alves Rivaldo Eu, Cara, a gente consegue On and on não on de, de jogar Acho que o Piquet Que provavelmente é o maior zagueiro da história do Barcelona, falou que se precisar deixar uma barca, ele é o primeiro a sair. Cara, que discurso é esse, sabe? Nessa... Valdez não se aposentou lá. O que, que acontece com esse, essa cultura de vestiário, de administração do Barcelona que passa os seus ídolos e suas estrelas, apesar de terem dado a vida dentro daquele clube, olharem para si dentro daquele clube e falou não me permito que o meu final seja aqui ou quando o clube olha e fala pro jogador você já não é mais bom bastante para vestir essa camisa cara é muito pesado é muito complexo o Messi é para ser o dono do Barcelona o rei do Barça é para ele se sentir em casa a ponto de a sua casa você olha e você fala assim eu preciso resolver os problemas dela porque essa casa é minha e eles ele simplesmente querem ir embora então ele não se sente mais em casa ele não se sente bem ele não e por que, que um o clima desse é criado é muito é, é, essa é uma dúvida que assim somente sei lá quem trabalha uma vida dentro do time consegue responder né mas é muito complexo o Messi em si Cara, por mim ele vai para onde ele quiser, entendeu? Porque para onde ele for, ele vai ter a pressão de ganhar. Existem cenários, como por exemplo, você falou United, ou o cenário da Inter de Milão, que são times que nesse momento estão prateleiras abaixo do City, do Bayern de Munique, do PSG, estão prateleiras abaixo, mas ao ter o Messi, a expectativa é que ele fique no mínimo na mesma prateleira desses times. É que ir para o City É como você falou, Maurício Ir para o City é pegar um time que já está na primeira prateleira Ou ir para o Liverpool, por exemplo Pegar um time que já está na primeira prateleira E falar ah, Ele é imbatível né? E aí você tem que entregar Ser imbatível Seria algo interessante de ver Como histórico do futebol? Seria Mas né, agora vai ficar Ao encargo um dele ele com certeza sai no final do que vem com certeza entendeu, e eu honestamente como fã do esporte eu espero que ele não se machuque eu espero que ele fique saudável, eu espero que ele se preserve pra gente ver um Messi, Messi fora do Barcelona
0: é, o, o meu maior medo agora é como é que vai ser dentro do do gramado, né sabe, o O o jeito que ele bateu o pé. Eu entendo tudo que você falou. Quando você fala de ídolo, pô, o primeiro nome que vem na minha cabeça é Felipe Coutinho. Não, tô brincando. Mas. (risos) Não, mas o. Mas é, mas é muito real o que você falou. É algo que assim, eu fico pensando um pouco que. O meu primeiro pensamento veio a Juventus, sabe? Que o Pirlo, praticamente. Não sei se o Pirlo chegou a encerrar a carreira na Juventus, mas praticamente encerrou a carreira na Juventus, sabe? O, o Buffon, mano. Talvez um dia ele encerre a carreira no Juventus. Quem sabe? É, Não ele sabemos. tá
1: lá, né? Ele tá lá esperando isso.
0: Entendeu? Mas ele
1: saiu, ele saiu, entendeu?
0: Mas, é. Só que tem uma diferença da Juventus, por exemplo, Barcelona. É, a Juventus, normalmente, quando o jogador começa a ficar mais velho, ela, ela começa a, tipo, tá. As suas qualidades estão mudando e a gente precisa mudar o time em volta de você e um pouco o nosso estilo, pra você continuar no time, porque você é o Buffon, você é o Bilo você é o Del Piero, sabe você é o cara daqui entendeu? você é o, é o cara que vende de camisa a gente tem que te manter e no Barcelona não tem isso, é como você falou tipo o, o, o jogador começa a modificar, por exemplo eu, eu, não, eu não gosto de usar o Ronaldinho Gaúcho, porque o Ronaldinho Gaúcho foi muito inconstante na carreira dele mas o Eto'o o Eto'o, por mais que ele tenha tido um, uma qualidade absurda no Barcelona, com o Ronaldinho Gaúcho, obviamente, mano, eu naquela época eu acredito que qualquer clube gostaria de ter um Etto, sabe, e, e, e pegar, fazer uma criação para que o Etto conseguisse ser, é, é, ser mais eficiente. E o Barcelona mandou embora, não, não, não pensou duas vezes. Mandou
1: embora, foi eliminado por ele Da Champions e o Eto'o ganhou a Champions com a Inter de Milão
0: Entendeu? Então, tipo, é algo que Que é muito real o que você falou É muito real mesmo, tipo Tem algo no, no, no Barcelona Que os jogadores Não se sentem motivados a terminar a carreira lá E a diretoria Ao mesmo tempo não tá nem aí E não dá a mínima pra quem Tipo, tá saindo, Entendeu? Não importa a história. O Messi seria o cara o maior jogador para é para conseguir. Não, não, não calma. Para conseguir parar esse fluxo e nem ele conseguiu. Se ele não conseguiu, cara, depois de tanto tempo, eu acho que não, nenhum jogador vai vai chegar nesse status do Barcelona, sabe? Que a gente veria, por exemplo, aposentar camisa na nos esportes americanos, sabe? Porque é, o Barcelona não quer e é bizarro Eu só o que fica na minha cabeça mais agora é... bom, saber como é que vai ser o ano que vem se a torcida vai vai vaiar, vai aplaudir talvez a, a, talvez aplaude no começo aí o Barcelona fica em sei lá sexto no campeonato espanhol que seria o maior absurdo que eu já vi na minha vida e aí a coisa começa a mudar entendeu? Eu não sei, eu não sei, porque tipo, o jeito que ele bateu o pé não não, não foi legal, não foi conversado, não foi nada. Foi só tipo, ok, eu quero o meu momento de Neymar.
1: (risos) Ah, E cara, aliás, você falou da torcida, você viu os vídeos da invasão da torcida do Barcelona ao centro de treinamento?
0: Vi nada. Cara...
1: Cara, eles têm que ter um workshop de invasão de centro de treinamento com os brasileiros, cara. Com, sem condição de falar que aquilo é uma invasão do CT. Portão abertinho, mano. Os caras entram andando. Sabe? Não... Invadir CT é um, é um trabalho. Não dá pra chamar aquilo de invasão de CT. Você
0: <risos> vê como a coisa é bem diferente, né,
1: velho? <risos> Ai, cara, mas é o, o Ney agora que, né? No, em notícias extra campo tá com Covid, convite parabéns né postar um monte de foto e vídeo em festinha nas suas redes sociais nas suas férias tá com Covid, convite parabéns a todos os envolvidos parabéns pai do ano né menino da vida deve estar muito feliz cara o mês.
0: é é, o mês. é é é aquela coisa não deu não deu tempo não deu tempo da gente fazer um um podcast aqui falando dele jogando Voltando a jogar bem Não deu tempo Porque eu lembro da última vez que a gente falou do Neymar Você falou, eu não quero mais falar dele Ele vai ter que merecer A gente falar dele E ele tava jogando Deus. bem tava, tava concentrado Tava, tipo, tudo bem Sabe O jeito dele de, de festinha Mas parecia que tava tudo controlado, tava tudo bem Passando nos testes E aí ele pega a Covid, cara E aí você fica como não é possível, velho você só vê gente rica e vocês não, não se testam, vocês não, não, não se cuidam. Não é possível, velho. É, possi- é, é, é algo que você me falou, cara. Tipo, é, foi o, o, o Donovan Mitchell que, que foi derrotado no, nos playoffs? Foi,
1: foi, foi o Donovan Mitchell, isso mesmo.
0: Então, foi algo, o que, Donovan... foi, foi algo que você me passou aqui. O Donovan Mitchell foi derrotado no, no, nos playoffs da NBA. E depois de ser derrotado, ele já meteu um post falando sobre como tem que lutar pelo, pelos direitos do, é, da raça negra e de como isso é importante. E tipo, tá, você perdeu, mas olha, eu perdi, mas a minha batalha mudou. Antes era tipo, era, minha, era essa batalha pelos playoffs, agora é essa batalha sem estar nos playoffs. E mano, ele tem 24 anos. Eu vou repetir... Ele tem 24 anos... O menino Neymar tem 28... Enquanto o Donovan Mitchell com 24 já é mais do que um senhor homem... O menino Neymar de 28 anos ainda é um puta do moleque, velho... E isso é foda... Isso é foda... Porque todo mundo fica... Não, porque tem que ser o menino Neymar... Tipo, cara... Esquece, ele jogar do jeito que ele joga não tem nada a ver com a personalidade dele, não precisa. É por isso, mano, me dá uma raiva, velho, me dá uma raiva, porque, tipo, sabe, é uma comparação tão absurda que não é à toa que quando tipo, chega na seleção é sempre abaixo da expectativa. Pode ser bem, pode ser mal, mas é sempre abaixo da expectativa sempre abaixo da expectativa. E você fica tipo, mano, não é possível Até no PSG ficou abaixo da expectativa Porque do jeito que ele foi O quanto foi pago O quanto foi hypado, vamos falar assim Dele para pra lá Sabe, tá super abaixo da expectativa Mesmo chegando até na final De uma UEFA mais ou menos Sabe, é é foda E pra mim, eu, que, eu queria trazer por causa dessa, dessa que você falou, Donovan Mitchell Pra mim foi absurdo Foi um absurdo
1: Cara, é isso. Essa é a diferença de comportamento. Porque o Donovan, ele é perguntado na coletiva pós-jogo: fala, o que você tá sentindo? Muita dor, né? A sua imagem caído no chão após a derrota. Ele falou, cara, eu tô doendo, mas todo dia tem gente morrendo por causa de violência policial e racismo. Então eu vou superar a minha. Pode ficar tranquilo. Sabe? É, é você. É aquilo que a gente cobra dos, das pessoas públicas que são. Ídolos e referências nas suas áreas Elas tem uma responsabilidade social Elas tem uma responsabilidade de discurso É, é completamente diferente é, E a gente é bem claro nisso Responsabilidade social e responsabilidade de discurso É diferente de Caraca, ele foi para uma festa na quinta-feira Ele tem jogo domingo Não, irmão, não não, ele é um ser humano normal... Se ele quiser ir numa festa e ele conseguir entregar o trabalho dele... Da mesma forma, acabou... Acabou, velho... Não tem... Ah, oh, o time foi eliminado e ele foi pra fazer uma festa... É, tudo bem... É o direito dele... Você, às vezes, não vai numa festa pra esquecer um dia ou no um trampo... Você faz isso... Outra coisa é... O mundo tá numa pandemia... Eu vou aqui ficar postando um monte de potinho, festinha... Sem máscara, sem nada... E vou estar tá com covid... Puta que... Entendeu? É completamente diferente... É uma questão de responsabilidade de imagem E é importante falar isso Porque o Ney, ele tá num momento Em que ele rompeu com a Nike E ele tá sendo cogitado muito forte na Puma E a Nike não tá falando em reestruturação do contrato dele Pra ele ser um atleta Jordan E aí, meu, eu tava ouvindo muita mente americana E eles falaram, nossa, mas o Neymar e a Nike, né? precisa desse tanto peso, cara abre o Instagram do Neymar o Neymar tem mais seguidores no Instagram combinando Nike e Puma juntos
0: caralho
1: então assim é... esse é o nível de alcance desse cara é Nike e Puma juntos, tem menos seguidores do que o Neymar então assim ele tem que ter gente ao redor dele que fale pra ele o... A diferença no mundo que ele faz Se ele Parar para pensar na mensagem Que ele quer colocar para fora A diferença Em fazer o mundo melhor a diferença, Cara, é É poder Ele tem poder porque ele tem alcance E as pessoas ouvem Então, por que não falar, sabe Por que deixar esse poder ir embora É... É isso, é esse o questionamento, é essa a conversa. Eu não
0: quero me alongar muito nele, não. Não, tranquilo, nós já vamos passar, até porque eu acho que ele tá saindo da Nike indo pra Puma. Simplesmente porque ele. Eu tô achando que ele vai sair do PSG, cara, se pá. <risos> é, e aí ele vai pra. Talvez. Ele talvez ele vá pra algum time que tenha Puma, entendeu? Tipo o City? Capaz, né? <risos> vai de graça ainda. Ah, yes. Não, mas vamos, Vai. vamos pular vamos essa lá. parte, pô. vamos, vamos, já, já acabou. Era para ser até mais curto, mas é emoção, né? Falando em emoção, é. pô, pô, que segue Falando em emoção, próximo tópico: o Djokovic desclassificado é. no US Open.
1: Rapaz do céu, rapaz do céu, Djokovic.
0: Cara, melhor coluna que eu já li nessa semana foi: o que fazer quando o seu ídolo se tornou um babaca? E era sobre o Djokovic Pra quem não tá sabendo O Djokovic estava jogando no US Open E no primeiro set Ele tava é, Acho que tava 5x5 5, E ele tava sacando E aí ficou 0 30 Ele ficou puto, pegou uma bolinha E bateu com tudo Na, na propaganda Não acertou ninguém, acertou propaganda Muitos especialistas já acharam Tipo super estranho, cara caramba mano Ele não tomou nenhum aviso Um warning, sabe? Tipo, não pode fazer esse tipo de coisa Continuou o game Ele perdeu o saque dele E aí o adversário ficou com 6x5 Sacando pra fechar Ele pegou a bola sem ver Sem ver, só colocou pra cima E bateu com a raquete na direção Do do que seria o, o, O garotinho da bola Só que ali perto também tá a juíza de linha O que aconteceu? Bateu na garganta da juíza de linha Mas foi direto na garganta dela Mano, ela caiu no chão Aí todo mundo teve que vir correndo Você vê que na hora o próprio Djokovic Olha com tipo Caralho, velho, eu não queria ter feito isso Mas ao mesmo tempo Ele fez uma ação que pela regra Ainda por cima Está escrito que se você joga a bolinha Bate na bolinha de qualquer jeito Com com, Disregard Eu não sei a palavra, peraí
1: Desregard Sem se importar Isso,
0: sem se importar com as consequências Que essa batida pode acontecer É é contra As regras do tênis E por isso ele foi desclassificado Porque tipo, ele já devia ter tomado Um warning Ele já devia ter tipo Não não estar puto Vamos falar assim de, De uma maneira violenta E aí ele acabou machucando outra pessoa É... O pior que eu acho é que, assim, o Djokovic tá se tornando um, um influencer, entendeu? Porque ao invés de ir na coletiva de imprensa, falar, botar a cara tapa, não, ele, tipo, eu vou fazer um pedido de desculpa no meu Instagram pros meus fãs que me seguem, Sabe? Ah, toma no seu cu, cara. É p- Pela imagem, pela imagem. Você vê que ele não quer. Você vê que ele, tipo, caralho, velho, puta que pariu, eu fiz isso, nossa, foi mal. Tipo, nunca passou pela minha cabeça, tipo, que eu ia te acertar, eu não queria. Não estava puto contigo, sabe? Só que ao mesmo tempo aconteceu, e o que ele devia ter feito é botar a cara a tapa. Ele é o número um do mundo, entendeu? É botar a cara a tapa e ir na coletiva de imprensa e tomar todas as boladas na cara também. Mas não, ele foi pro Instagram... Pra mandar um pedido de desculpa pros fãs dele Que vão aceitar qualquer pedido de desculpa que tiver Então é foda, velho Tipo A melhor coluna que eu li Foi realmente o o que fazer Quando o seu ídolo se tornou um babaca Porque ele se tornou um babaca Quando era Nadal e Federer Eu torcia pro Djokovic Eu queria que o Djokovic ganhasse dos dois E claro Por muito tempo não vi isso então eu sou o cara que gosta dele desde o começo. E não dá, velho. Eu não vou mais torcer pra ele. Ele se tornou um completo babaca, velho. Ele fez o torneio durante o Covid. Tacando foda-se. Pegou o Covid. Óbvio. Agora ele vai, tá jogando, fica putinho e bate, e entre aspas, machuca alguém. Vai, não bate alguém. Machuca alguém. Ah, mano. Eu sinto muito. Tipo, olha. Normalmente no beisebol são três strikes. Você conseguiu todos os três, velho.
1: Cara, é, o que tá acontecendo com a cabeça do Djokovic tá muito triste de assistir. Porque ele era um cara brincalhão, engraçado, carisma imenso e um talento pro tênis absurdo. Absurdo o que Djokovic joga de tênis. Então, assim, é, assistir, ele tomar má decisão em cima de má decisão. E assistir ele fazer... Más escolhas de palavras... E... Apoios errados... as situações políticas erradas... Uma em cima da outra... É... Não tem... É, é assim... Eu tô tão surpreso com tudo isso... Tão surpreso com... Essa... Péssima seleção de atos... uma sequência do outro... Que eu honestamente Nesse momento do tênis Eu tô me desligando Completamente De quem é o Djokovic Do que ele tá fazendo Eu não quero saber dele E eu vou ter que procurar outra pessoa Para acompanhar e torcer Porque Cara, é, é isso Tênis, ele é um esporte Que deman- você pode concordar ou discordar tá Fica à vontade mas ele demanda que comportamento, integridade, o um manual de, de decoro seja cumprido. O esporte é assim. Existe uma expectativa, uma cobrança sobre toda a sua postura do momento que você entra para aquecer, do momento que você entra no túnel como atleta da competição, ao momento que você recebe o troféu. E ele tem Não tá saindo como um bad boy Ele não tá saindo como um John McEnroe Do tipo Cara, eu gostaria de poder reclamar mais Entendeu? Que o jogo me permitisse gritar Porque a raiva que eu tô sentindo dentro de mim Eu preciso externalizar Não, 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 ele tá só saindo como um babaquinha Como um babaquinha Como um Reclamão desgostoso E não rola
0: é, até que eu, 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 o personagem que eu trouxe no começo é o Jimmy Connors. Que, mano, todo mundo sabe que quando ele tinha uma... É, quando ele achava que a bola tinha sido dentro e o X de linha falou que era fora... Mano, ele, ele começava a reclamar, começava a xingar começava a fazer uma porrada de coisa. Mas ele nunca, tipo, machucou alguém. Ele nunca foi pra cima de uma maneira violenta pra alguém. Ele só, ele só tipo, na cara dele achava que, tipo, mano, não foi... Fora, é, fora essa bola Pô, eu tô lá longe consegui ver que não foi Sabe, então tipo é, Era algo diferente, é que nem você falou Não é tipo como o, o Não tá saindo como um bad boy Tá saindo como um babaca, e é verdade Diferente desses caras Sabe, que tipo Você sabia exatamente Às vezes quando ia acontecer, o que ia acontecer por que que aconteceu E toda vez eles botavam a cara tapa para tipo, não, eu, eu reclamei mesmo Porque aquela... E, e aí, mano Botava a cara tapa pros jornalistas Perguntarem, falarem o que quiser Mano, o Djokovic Fugiu, entendeu Então É, é que ele você falou, é, é um babaquinha Ele sai como um babaquinha Entendeu O tênis hoje sai mais manchado do que nunca Porque ele é o número um
1: Exato, ele é o número 1 um. ele, ele, ele deveria ser o máximo da excelência O máximo, o ápice E ele está sendo o contrário Tá sendo o ápice da vergonha nesse momento
0: Falando em ápice uh. Por que a gente não puxa o próximo? Porque já que o, 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 o nosso, próximo, no nosso próximo tópico próximo tópico falar de uma pessoa que foi praticamente um um ápice de point guard da liga da NBA
1: cara, ele não foi praticamente, ele foi ele o foi. ápice, ele foi duas vezes eleito MVP, Steve Nash e jogador famoso de carreira no Dallas Mavericks onde foi MVP no Phoenix Suns Onde ele comandou um o um princípio, a origem do estilo de jogo que hoje domina a NBA. Com o basquetebol rápido, de transição, de muitas posses. Né, ele foi genial naquele período. Um jogador de basquete brilhante. Steve Nash é um novo treinador do Brooklyn Nets. E a gente, né, vocês sabem, eu e o Maurício, a gente consome muito material de programas internacionais, das discussões de como elas são feitas e uma pergunta muito importante foi levantada que se essa contratação de Steve Nash que não tem antecedente nenhum em comissão técnica como treinador, como preparador de atleta mesmo, estrategista, tudo se essa contratação dele foi um privilégio branco, porque Steve Nash é branco, e se um, um ex-atleta negro ganharia tamanha oportunidade, um time de tamanha elite, assim do nada, porque foi do nada. Ninguém viu essa contratação vir. Ninguém. Foi um nome completamente fora do radar. E essa pergunta foi levantada. E Maurício, eu queria que você começasse discutindo ela Porque desde a última vez que a gente conversou Minha posição também mudou bastante Eu tenho tentado analisar De diferentes formas Então eu quero ouvir você
0: É, então, quando, quando isso veio para mim e, eu, e, e essa discussão Sobre o privilégio branco Apareceu Eu fiquei tipo, olha Com certeza existe O privilégio branco no, Na NBA é, para cargos de técnico... Cargos de general manager... É, general manager... Sabe... Com certeza existe... Cê, é só a gente pensar... Num bom exemplo... O Steve Kerr... Do Golden State Warriors... Por, um, por sinal... Ele... Ele deu muito certo... Ele deve ter feito... Uma puta de uma entrevista... Porque ele realmente... Montou um puta... Foda time... Mas ao mesmo tempo... Ele foi para o Golden State Warriors... Sem nenhuma experiência como técnico Zero, absolutamente zero E diferente do Steve Nash Ele não era um jogador Tipo MVP Ele era um, um Shooter ele era, tipo, Quando a bola vier pra mim eu sei exatamente o que eu tenho que fazer Porque ela quase nunca vem pra mim Então É eu, eu, Existe isso, existe Esse é o melhor exemplo A ser utilizado ou não o Steve Nash é um cara que criou Basicamente junto Do Mike D'Antoni O estilo de basquete Que nós temos hoje Com o Phoenix Suns dos 7 segundos Ou menos Que ou você chuta Com 7 segundos de posse de bola Ou você faz um turnover Não importa Eu quero 7 segundos ou menos de posse de bola Do nosso time, só Nós vamos correr de um lado para o outro Vai ser coisa rápida aqui com a gente e, e é, o, é o estilo que nós temos hoje na NBA. Nós temos transições rápidas, nós temos montagem de ataque rápido. É difícil ver um time que para, que olha, que pensa, que não se. Ah, tá, agora, agora vamos fazer isso aqui. Sabe? Tipo, não, agora é coisa, tudo muito mais rápido. Então, utilizar a contratação do Steve Nash no Brooklyn Nets eu acho que é um mau exemplo. É, pode ser, pode ser sim, mas eu acho que é um mau exemplo, porque ele, tem, ele é, não só ele criou o esquema tático, ele tipo, participou, vamos falar assim, de, da criação desse esquema tático, viveu e comandou grande parte da carreira dele, eles conhecem de cor essa coisa, como ele era muito famoso pelo que, olha, você você que é jogador novo e não sei o que, eu sei que você é bom, eu vou tomar você embaixo da minha asa, eu vou te ensinar, eu vou estar contigo, eu vou fazer você andar para ficar mais fácil, eu vou te guiar. Então, ele... Em, em matéria de tratamento com jogador, ele já tem um, um, uma conexão muito diferente. Ele é super respeitado por todos os jogadores atuais da NBA, não tem como. Ele é o Steve Nash, o, o pessoal que tá lá. Ou, termi, é, tipo passou um pouco da carreira jogando contra ele ou cresceu vendo ele, sabe? Então, é, a gente, você mesmo comentou que o Kevin Duran é um, um super puta parceiro, amigo do Steve Nash. Provavelmente foi ele que falou para trazerem. Então, eu acho um mau exemplo. Só que tem tem, mas eu acho um mau exemplo.
1: Cara, é isso. É isso, é assim, o, a contratação do Steve Nash, quando você foi no papel, ela faz todo sentido, é um elenco hoje do Brooklyn Nets de estrelas, essas estrelas precisam ser manejadas dentro dos seus egos, dentro da sua postura, você traz um cara que tem boas relações com as suas estrelas, um cara que é um gênio dentro, que foi um gênio dentro de quatro. Ninguém duvida que ele entende de basquete Entende de sistema Entende de tudo É capaz de formar novos jogadores Então assim Não Não, não há dúvidas De quando a gente olha Que é uma contratação que faz sentido Porém A gente está vivendo no momento Em que Perguntar isso E até mesmo afirmar isso Até que se prove o contrário se faz necessário. Porque a gente viveu por uma era da humanidade aqui. Né? É uma era, não. O mundo só conhece uma sociedade onde, quando coisas grandes e inesperadas acontecem com gente branca, não se duvida do merecimento e da posição que aquela pessoa ocupa. E com o negro é constante que mesmo após alcançar o topo de forma inegável, ele tem que continuar se provando que ele merece estar lá. Então assim, eu acho que não tem problema um comentarista como Stephen Smith vir na TV americana e falar Isso é um caso de privilégio branco. O cara não tem experiência nenhuma. Nós temos vários auxiliares técnicos e técnicos que estão fora da Liga Negros que não não tiveram essa oportunidade. E o mais importante, que é aquilo que a gente conversou. O auxiliar técnico do Brooklyn Nets assinado agora é o Jack Ball. O Jack Ball foi o treinador do Brooklyn Nets no fim da temporada e o treinador do Brooklyn Nets na bolha em Orlando. Nenhum dos jogadores estrela do Brooklyn Nets foi pra bolha em Orlando Os jogadores estrela do Brooklyn Nets falaram velho, não vou, não tô afim de jogar esse, esse, esse torneio na bolha Então, Kyrie não foi, The Wind não foi, Kevin Durant não foi, Deandre Jordan não foi Ele pegou um catado E ele fez esse catado jogar muito bem Ele tirou o melhor de todo mundo que tava ali então assim, ei, esse cara é bom Esse cara já conhece os jogadores com o elenco E ele faz funcionar E aí vocês vão trazer um outro cara Aí você pega esse cara E você paga o maior salário De assistente técnico da liga Pra ele pra ele ficar como assistente técnico Ou seja, é praticamente Ele também vai ser o técnico Principalmente no período inicial Porque ele conhece o time melhor do que o Steve Nash Que vai chegar E ele é negro, o Jack Vaughn. Então assim Dentro desse cenário Eu não vejo problema de Stephen Smith virar público falando assim Esse é um caso de privilégio branco E aí alguém sentar com ele Ou até com a gente E fazer assim Não é, eu vou te mostrar que não é Tá aqui ó, pum 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 Ah beleza, show irmão, é nóis, valeu Foi mal aí, desculpa aí pelo que eu falei Eu acho que tá certo Porque tipo Mano, me prova que não é Porque eu venho minha vida inteira assistindo cenário em cima de cenário em cima de cenário, onde foi privilégio. Beleza, esse não foi. Show. Foi mal, irmão. Foi mal aí. seu sucesso. Porque o máximo que eu te atrapalhei ao fazer esse questionamento foi perguntar se talvez. Não custou nada pra você. E fazem isso com a gente o tempo todo. Então, aguenta aí. Saca? Eu... Entendo, foi um mau exemplo Eu acho que o Steve Nash, quanto mais eu analisei Mais eu fiquei empolgado Com o potencial que ele tem como técnico Com o potencial do que ele pode alcançar ali é, Kyrie Irving É um jogador que não joga No sistema de 7 Seconds or Less Se ele ensinar Kyrie Irving a jogar No 7 Seconds or Less Os potenciais são inimagináveis Para o basquete que o Brooklyn Nets pode praticar Então assim, eu estou muito empolgado Quanto mais eu paro para pensar Mais empolgado eu fico mas quando
0: aconteceu,
1: eu entendo toda a linha de raciocínio que levou a essa conversa todinho
0: não, não, eu entendo perfeitamente eu concordo contigo, cara, realmente é, trazer à tona é sempre importante é, é o correto até, e aí a gente vê nesse caso se é ou não porque muitas vezes é sim, entendeu? muitas vezes é então é, fica, fica nesse caso, porque tipo é, um, se fosse você falou se fosse um jogador negro provavelmente ele nem teria conseguido a a entrevista entendeu é, já já tem muitas dificuldades muitos obstáculos para ele ao menos chegar num ponto de ter uma entrevista de trabalho nessa hora então é, é eu, eu eu acho que tipo talvez a abordagem dele ao invés de afirmar perguntar entrar na discussão deixar uma discussão talvez fosse melhor, mas ao mesmo tempo, do jeito que ele falou criou a discussão, então pra mim tá ótimo entendeu, eu acho que o correto mesmo seria criar essa discussão pra gente saber se é ou não nesse caso pode ter? pode sim sabe, pode ter até algo pior do que tipo, olha, o Kevin Durant falou que ele só joga com Steve Nash entendeu, e aí como é que fica? E Kevin Durant falou, mano, eu vou te fazer um favor porque eu sou o cara desse time. Sei lá. Entendeu? Então, eu não, eu não sei. Isso parece que quando o, o, o assistente técnico é ser mantido é, e o Steve Nash vindo, mesmo tipo, olha, quem tá realmente ganhando uma grana do caralho, tipo, com, é, comparado ao cargo, é ele, não você... Eu ainda acho que fica um pouco da diretoria brigando com o elenco que provavelmente quis trazer o Steve Nash. É o que fica um pouco para mim às vezes, sabe? Tipo, olha, pode estar tendo uma briga e os caras falam, eu com certeza não vou mandar esse cara embora, não importa o quanto ele queira receber, porque chegando na hora do vamos ver, a gente precisando ir para os playoffs, último jogo da temporada... Se esse cara precisar falar tudo na orelha do Steve Nash, ele vai, porque eu sou o dono e eu vou fazer isso acontecer, entendeu? Pode ser. Esse é o problema. Também pode ser. Pode não ser também. Então, eu acho que a gente vai acabar descobrindo do, do, durante a temporada do ano que vem se o Steve Nash for bem formal, como, como ele vai ser, entendeu? Como é que vai ser o estilo que ele vai trazer? Como é que o assistente vai estar tá trabalhando? E aí a gente vai acabar descobrindo o que, que que saiu disso tudo. Mas que o correto, sim, é trazer a discussão.
1: É isso. É isso, acho muito importante. E eu tô empolgado, cara. Eu tô empolgado, eu quero ver como vai ser. A gente tem muitas incertezas sobre a próxima temporada da NBA... pois né, os donos querem uma temporada que tenha torcida... porque eles precisam desse dinheiro da revenda... de ingressos... Dessa, desse dinheiro entrando... e os jogadores também precisam... eles precisam não para ter vai vender camiseta... não é isso... eles precisam... porque se todo mundo continuar ganhando o que ganhava antes da pandemia... significa que o potencial de crescimento se mantém... significa que os salários deles se mantêm... Tem mais oportunidades de bom emprego E bom salário para mais jogadores né? E Isso é muito muito importante Os jogadores têm noção disso né? E eles são muito Muito empoderados Nessa visão de que a liga não funciona Sem eles Ao mesmo tempo de que eles têm uma visão De que a liga não funciona Sem a gente, mas a gente também precisa de emprego Então a gente sabe que a gente tem que ceder um pouco Para vocês então vamos ver como vai desenrolar essa situação Fechou? Fechou Aí Você quer anunciar no fim desse Que tem um podcast Exclusivo Sobre a NFL Que, é, que vai estar só no, no áudio à parte Ou você quer só lançar os dois Como se fossem dois independentes
0: Cara, eu tava pensando em só fechar esse aqui e depois que a gente der o, o tchau já começa a falar da NFL. E aí eu só edito. Tá bom, demorou. Demorou? Fechou. Tá Bom, então, galera, é, é isso aí. Esse foram, foi o episódio 1 um dos episódios dessa semana porque vão, vão, vão ser dois esse, essa semana. É isso aí. Nós vamos ter o o próximo da NFL que também vem junto com esse aqui galera muito obrigado se você chegou até aqui ao final essa foi a nossa nossa brincadeira dessa semana Bindão, cara muito, muito, muito obrigado por vir fazer, gravar aqui comigo valeu mesmo, cara, valeu mesmo é
1: nóis, irmão é nóis, é sempre um prazer, é sempre bom ter essa conversa boa ter essa conversa Cara, engajado, engajado, engajamento mundial, engajamento na conversa, tudo que a gente pode pedir hoje em dia, eu só tenho a agradecer também. É nós, todo mundo que está ouvindo a gente, muito obrigado e, Maurício, vou roubar de você hoje, estou a fim de fechar. Fique em casa e lave as mãos.